0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida.
1: Es que nos ponemos de a pie ahí donde estáis y, y sale de su lugar ya te volviste de, de, de uh, <risa> ¿Por qué no ponéis de pie? No? ¿Por qué no se pone de pie? Sale de su lugar y saluda a alguien que no vino con usted Le da una sonrisa y le dice bienvenido a la casa A tu casa Pero NGI. salga de su
0: asiento, salga de ahí No solamente gira ahí como ventilador ahí. La Biblia dice que es bueno, que es agradable E inclusive dice que es delicioso Estar los hermanos juntos en armonía Esto no es costumbre, esto es una acción de fe y de poder realmente desatar de parte de Dios bendición y vida eterna Así que por esa razón lo practicamos, lo creemos, lo vivimos Y, y es un privilegio poder estar en este tercer servicio ya aquí en la iglesia y es una bendición yo, yo no igual. sé cómo
1: le hace yo ya estoy ronca ahorita en el tercer servicio yo no sé cómo le hace para predicar los cuatro y completito de verdad que para que sí. me
0: ames más para que me ames más nada más para eso te traje para que vieras no es una bendición estar con ustedes es una bendición estar con la gente que nos ve por el internet también o que nos van a escuchar en un podcast en la semana puede tomar su asiento puede tomar su asiento qué, qué bueno es estar aquí el mediodía este es el servicio de fuego me dijeron profético profético y, y antes de entrar a la palabra rápidamente queremos hacer hincapié en dos anuncios muy importantes el día de mañana a las 4 de la tarde en la plaza el injudet nos vamos a reunir porque cada año participamos en este evento que le damos gracias a Dios que tenemos en nuestro país la libertad de expresión y que podemos declarar a todo mundo que Jesús está vivo y que Jesús es el Rey de nuestras vidas y lo declaramos que también en nuestra ciudad y tenemos la oportunidad de alabar al Señor en nuestras calles a declarar cosas de paz, creo que más que nunca nuestra ciudad necesita que haya una voz que declare paz, que declare prosperidad que es clara y bendición sobre Villahermosa. Y cada año las iglesias cristianas de todo el estado, de toda la ciudad, nos reunimos para celebrar la libertad de expresión que tenemos hacia nuestro Dios. Y tenemos la oportunidad de ir y bendecir nuestra ciudad con nuestra voz. Y mañana a las cuatro de la tarde vamos a estar ahí reunidos para una vez más ser partícipes de este evento, de esta marcha. Y les esperamos ahí a todos. Váyanse listos para alabar al Señor, para pasar un buen tiempo Y para poder, creo que hoy más que nunca mi amor Más que nunca necesitamos declarar que Jesucristo se entrona en Villahermosa Se entrona en nuestro estado Así que veámoslo como una acción profética que vamos a hacer el día de mañana
1: Además el pueblo de Israel siempre era convocado por Dios una vez al año Para subir a adorar Así a es. Jerusalén y literal que yo lo siento bien profético el que Dios nos esté convocando, porque si fuera por comodidad, pues nosotros que lo estamos organizando, podríamos haber dicho, pues que sea quien, mi hermosa, ¿no? Pero yo creo que Dios nos está sacando nuestra comodidad a todos nosotros y nos está convocando, así como convocó al pueblo de
0: Israel no, todo
1: esto que ¿sabe qué? sí es importante. En villa. Es importante el encuentro sobrenatural que podamos nosotros tener la fe de creer que Dios quiere tener algo con México. Ahorita, porque, por eso me saltea ese anuncio. Porque me, me encantó que, que tú dijeras que Dios quiere hacer algo con México. Y que eso es lo que nosotros tenemos que declarar. Pero con nuestra fe y con nuestros hechos. No obedecer a Dios en esto que Dios está mandando. Porque, digo, todos nosotros fuera mucho, muchísimo más cómodo, más barato, mucho más de todo, el poder hacerlo aquí en Villahermosa. Pero yo creo que no lo hacemos por, por lo que nosotros querramos, sino por lo que Dios está queriendo hacer con México. Y lo mejor de todo es que nos está haciendo parte de su sueño, ¿no? Que podamos ser parte de eso, ¿qué? y eso sí no nos no podemos perder.
0: Estamos conscientes que de verdad un evento no cambia un país. Sin embargo, he compartido en todos los servicios que hace aproximadamente 30 años... En la plaza de los de aquí, en la ciudad de Villahermosa Un evento con Alberto motés un evangelista que todavía él vive Y está bueno y sano y compartiendo la palabra Con mucha pasión y con mucha sabiduría Y él soltó una palabra profética Y soltó y dijo que de Tabasco y de Chihuahua iba a salir un fuego Que iba a bendecir a México Y eso fue hace 30 años, en la década de los noventas Y uno dice... Un evento no hace la diferencia Yo ni
1: nacía
0: todavía Uy qué bárbaro no Estabas todavía en los, Ni en los pensamientos De tus papás Si yo te agarré chiquitita Yo me casé con ella Cuando ya tenía 12 años de edad Bueno regresando a lo espiritual Porque ay, Dios mío esta mujer Esa semilla que ese hombre puso Hoy ha dado fruto Y personas como nosotros Que asistimos a ese evento no pensábamos ni nos imaginábamos lo que Dios iba a hacer con nuestras vidas Hoy estamos organizando un evento en la Ciudad de México Que no va a cambiar al país porque un evento no cambia al país El país cambia cuando el corazón de sus ciudadanos cambia Pero sí puede sembrar una semilla Y esa semilla no sabemos de esas veintitantos mil personas que van a asistir en unos años cómo va a germinar y va a dar fruto en nuestro país Así que por esa razón nosotros decimos sembremos en México Sembremos yendo para allá Si sí, no es fácil, no es algo que sea quizá cómodo Pero estamos creyendo que México va a ser diferente Estamos creyendo que el corazón de todos nosotros como mexicanos Vamos a inclinarlo hacia Dios y vamos a declarar cosas de bendición para nuestra tierra. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? Vamos, dile que está al lado. Nos vemos en la arena. Bueno, para ser más específico, no en la epicodona ni en Miramar. En la arena, Ciudad de México, el último fin de semana de abril, 26 y 27. Ahí nos vemos y Dios va a prosperarte, va a proveer para que estés ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahí nos vamos a ver y bueno vamos a pasar a la palabra del día de hoy Creo que estamos ya algunas semanas estudiando acerca de ciertas declaraciones que Jesucristo hizo de Él mismo Y la razón por la cual hemos empezado a estudiar esas declaraciones es porque encontramos que en Jesús está todo él es, En Él está la profundidad, en Él están también las cosas más simples, en Él podemos alcanzar la madurez y al entender o, o querer conocer a Dios Él se revela a través de sus nombres Y la forma en que nosotros nos acercamos más a Él Pues es como lo hacemos con una persona que podemos ver Conociéndola más profundamente Jesús estando aquí en la tierra de Él mismo Declaró yo soy siete cosas muy poderosas Hemos estudiado algunas Y al día de hoy traje refuerzos Traje refuerzos ahí de la cantera de fuerzas básicas ah. ¿No? y, le, y la verdad esta declaración es tan poderosa que creo que uno solo no podría enseñarla a plenitud Y la Biblia dice que mejor son dos que uno, eso dice la Biblia verdad Y como dijo ella es la primera vez que lo hacemos a nivel iglesia, lo hemos hecho con los jóvenes Sobre todo en el mes de febrero cuando los calenturientos ahí se les pegan los cables Ahí este, pues, enseñamos un poquito acerca de las relaciones. Hoy lo hicimos
1: con los jóvenes del Servicio General.
0: Hoy con los más jóvenes. Y la razón por la cual creo que hoy va a ser una palabra que va a bendecir sus vidas es porque nos va a cargar mucho de fe. Nos va a, cargar, nos va a dar mucha dirección. Creo que lo que vamos a estudiar hoy es una declaración súper sólida, completa e importante en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a ver cuando Jesucristo declaró del mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dile al que está al lado, Jesús es, camino, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y vamos a ir al libro de Juan capítulo 14, vamos a leer del verso 1 al verso 7, este pasaje de la escritura, le invito que si no trae Biblia por el amor de Dios se compre una.
1: Sino, Cualquiera de las dos
0: Pídale a alguien que esté al lado Que le comparta, si no ahí están las pantallas Para que pueda seguirnos en la lectura Mi amor por favor lee el pasaje
1: Esta es la versión Nueva versión internacional ¿no? uh -huh. Juan capítulo 14 Versículo 1 dice No se angustien, confíen en Dios Y confíen también en mí En el hogar de mi padre hay muchas viviendas Si no fuera así Ya se lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús, el camino al Padre, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.
0: Wow, Qué declaración tan más impresionante, ¿verdad? Jesús diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría? ¿Cuántos saben que Dios tiene un buen sentido del humor? Mucha gente piensa que Dios es un Dios aburrido, serio y que está sentado ahí amargado No, nuestro Dios tiene unas excelentes puntadas en la vida Y personalmente cuando yo leo la Biblia, no la leo como un libro Sino creo que Dios me está hablando a mí Creo que es algo que va a cambiar mi vida Y le comentaba yo a, a Leti que sinceramente a mí se me hace muy pero muy chistoso este pasaje. Pastor, ¿de dónde está lo chistoso? Bueno, déjame decirle el trasfondo. En el capítulo anterior, capítulo 13, verso 33 en adelante, Jesús empieza a dar indicios. De hecho, nosotros vemos Juan 14, lo vemos, ah, es la mitad del libro, pero lo que no entendemos es que a partir del próximo capítulo ya entra la recta final de la vida de Jesús libre y es capturado, ora en el Getsemaní, en el 17%, y e inmediatamente empieza toda la pasión de Cristo, el sufrimiento y cómo Él fue a la cruz. En el capítulo 13, Él empieza a decir, voy a tener que morir, tengo que irme, me, me queda muy poco tiempo con ustedes. Los discípulos no entendían mucho eso, ¿no? Y Jesús les empieza a dar instrucciones y direcciones. Y es en el capítulo 14, donde por un momento, cuando, cuando vean este pasaje, imagínense... Un momento épico de Jesús diciéndoles que Él se tiene que ir, que va a morir pero nuestro Dios funciona así. Aunque Él es el que iba a morir, Él estaba preocupado por nosotros y empezó a decir no se angustien, confíen en mí. Yo estoy con ustedes, imagínense a lo mejor una musiquita ahí como que así de, 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 que va creciendo y épica Y Jesús hablando a sus discípulos yo voy al Padre y en el Padre allá les voy a preparar una morada para ustedes Porque a donde yo estoy yo quiero que ustedes estén porque ustedes ya saben a dónde voy Ya conocen el camino y en ese momento sale Tomás en el versículo 4 y 5 dice, eh, eh, Jesús, aguanta tiempo, tapón, tapón, tapón. No sabemos a dónde vas. No conocemos el camino. O sea, le rompió el momento épico a Jesús. O sea, le quitó toda la onda, toda la velocidad. Si nosotros hubiéramos ido a Jesús, inmediatamente hubiéramos volteado a ver a Tomás con una mirada fulminante, ¿verdad? Diciendo, me echaste a perder el discurso, Tomás. Pero Jesús no fue así Jesús en vez de eso Contesta con la declaración Más atrevida Que hasta el momento Hemos estudiado Y dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y wow o sea, Es una declaración Poderosa y termina Eso diciendo y nadie Llega al Padre si no es por mí, al momento que Jesús dice eso, dos mil años después que es el día de hoy A nosotros nos deja un parámetro el cual nos va a ayudar a nunca apartarnos de la dirección en la cual tenemos que ir Jesucristo dijo yo soy el camino, diga conmigo el camino Un camino que es, un camino prácticamente es una forma establecida una forma estudiada y probada De trasladarse de un punto A a un punto B Pero Jesús deja bien en claro Que el destino, el fin es el Padre Ahí está nuestro hogar Ahí está nuestra ciudadanía Jesús dijo para poder llegar al Padre Nadie más lo puede hacer Tienes que ser a través de mí Y es ahí donde toma Suma relevancia el hecho de que Él es el camino porque nosotros podemos tomarlo de un sentido literal, podemos tomarlo de un seguro, de un sentido figurativo o yo no sé de qué manera o qué perspectiva podamos ver esta declaración. Lo que sí me lleva a ver en las escrituras y conforme lo que Jesús está diciendo es que un camino va a denotar en nosotros un comportamiento moral. El camino de muchas personas a veces escuchamos expresiones como se torció, se fue, se apartó, el camino está ahí Y desgraciadamente hoy en día nosotros no, no valoramos muchas veces esto de los caminos o el camino Quizá ahorita terminando el servicio usted pues va para su casa Quizá algunos de ustedes tienen planes de ir a un restaurante a comer con su familia Quizá van a casa de un familiar a pasar la tarde o van a otro lugar Conocen el destino pero damos por sentado, damos por hecho o pasamos por alto Que decimos ahí va a haber carretera, ahí va a haber concreto, ahí va a haber asfalto Ahí va a haber un camino, estamos pensando en el fin pero no estamos pensando en el camino Jesús dijo yo soy ese traslado yo soy ese proceso, yo soy eso que te va a llevar aquello lo cual tú necesitas Tomás dijo Jesús tú hablas muy bonito pero yo no conozco a dónde vas No conozco ese camino que me estás hablando Tomás, yo soy lo estás viendo ¿Cómo puede ser una persona un camino? Yo no puedo pasar arriba de una persona Bueno realmente en la forma de pensar del mundo todo el mundo pasa arriba de todo el mundo ¿verdad? Pero yo no puedo usar a una persona como un lugar para llevarme del punto A al punto B. Lo que Jesús está diciendo. Yo soy la forma en que tienes que comportarte para poder llegar al Padre. ¿Qué significa eso? Jesús mismo con sus propias palabras declaró. Yo vine a buscar lo que se había perdido. En singular lo que se había perdido algo se perdió no dijo vine a buscar a los que se habían perdido refiriéndose a personas Aunque eso está inclusivo o es inherente que fue lo que vino a buscar Jesús Jesús tendríamos que ir a Génesis Para ver que la relación entre el hombre y Dios se perdió a causa del pecado y la relación que realmente nuestro espíritu y nuestra alma más extraña con Dios. No es una relación tal cual entre dos personas normales, es una relación que nos lleva a nexos familiares, a una relación entre un padre y un hijo. Dios nos creó para que fuéramos familia y eso se perdió por el pecado Al perderse por el pecado Jesús vino a buscar lo que se había perdido Esa relación de que Él es nuestro Padre Y nosotros somos sus hijos Y no hay mejor lugar para nosotros Que el hogar de papá Por eso Jesús dijo Yo soy el camino que les va a llevar A poder entender parte de qué familia son ustedes Porque el fin es el Padre Ahora estando aquí en esta vida mortal o terrenal se nos van a presentar opciones y Jesús claramente en el libro de Mateo capítulo 7 vamos a leer el verso 13 y el verso 14 la Biblia o Jesús nos dice que va a haber dos puertas con dos caminos en el cual vamos a tener una vamos a tener que tomar una decisión y la Biblia lo dice así de la siguiente manera el verso 13 del capítulo 7 de Mateo dice Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran Jesús habla de puertas y de caminos y la razón por la que habla de puertas es porque en el libro de Juan capítulo 10 Él también declara de sí mismo yo soy la puerta y eso será otra enseñanza otro, otro, otro tiempo otro servicio pero él dice que hay una puerta ancha y un camino amplio el cual lleva a la destrucción y a la muerte. Pero hay una puerta estrecha y un camino angosto el cual lleva a la vida. Comportarse a como Jesús nos modeló que tenemos que comportarnos no es fácil. Vivir a como la palabra de Dios dice que tenemos que vivir no es sencillo. ¿Cuántos dicen pastor? La verdad no es sencillo vivir como Dios dice. Sin embargo, Jesús dijo, si te comportas de esa manera, yo te aseguro que llegas al destino que tienes que llegar. ¿Cuál es el destino? El Padre. ¿Por qué hay que llegar al Padre? Porque todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. Todo lo que necesitas en tu vida del Padre, no lo vas a recibir si no es por medio de Jesús. Por eso es tan importante entender por qué Jesús es el camino, porque si Él es el camino tengo acceso a la fuente la cual me va a dar todo lo que necesito y no es que yo esté muy preocupado en pedirle sino es que sin Él no puedo hacer nada. Sin Él no puedo tener vida, sin Él no Puedo avanzar en esta vida, necesito Conectarme con el Padre pero lo he Intentado de muchas maneras, el ser Humano busca la forma inclusive hay un Dicho muy popular que dice todos los Caminos llevan a Roma y la gente lo, 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 lo Traduce y todos los caminos llevan a Dios, mientras tú seas una persona Espiritual y mientras tú no importa la Religión, mientras tú busques a Dios Quiero decirte algo con mucho amor y con mucho cariño no eso no es verdad solo hay un camino y eso no mucha gente dice eh, es que el cristianismo es una religión muy exclusiva es elitista o inclusive tiende o es una secta porque excluye a los demás eso es totalmente mentira de hecho Jesús tiene la forma de vida más inclusiva de todas porque dice cualquiera Cualquiera que invoque mi nombre será salvo Eso es lo que dice la Biblia No, 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 no te, no te tiene una lista de requisitos Para poder recibirlo en tu corazón Dice cualquiera que crea en mí Va a recibir vida eterna Todo aquel, dice Jesucristo De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado su hijo de Cristo Para que todo aquel que en él crea No se pierda sino que tenga la vida eterna Eso sí tus buenas obras no te llevan al Padre. Tus conexiones no te llevan al Padre. Tu tiempo de oración no te lleva al Padre. De hecho, hay que orar en el nombre de quién? Tus ofrendas no te llevan al Padre. Tus ayunos no te llevan al Padre. Construir un lugar para los niños pobres no te lleva al Padre. Darle de comer al hambriento no te lleva al Padre. Lo único que te lleva al Padre es Jesús, es lo único que te conecta. Ahora, estando en un camino, si vamos en una carretera, por ejemplo, y vamos y vemos los discos que dice que el límite de velocidad es 120 kilómetros por hora, teniendo en cuenta que es una carretera federal. Si tú te pasas ese límite y una autoridad te ve, inmediatamente van a pararte, te van a hacer a un lado del camino y te van a dar una infracción. Normalmente eso debería ocurrir, ¿va? Porque violaste una norma de seguridad del camino Jesús nos lleva en el libro de Mateo a partir del capítulo 5 hasta el versículo hasta el capítulo 14 Jesús nos habla de diferentes temas de cómo debemos de enfrentar la vida En finanzas, en relaciones, en matrimonio, en hijos, en oración, en ayuno, en ofrendas, en todo Da el sermón de las bienaventuranzas, nos enseña todo y cada una de nuestra forma en que tenemos que comportarnos. Ese es el camino. Ese es nuestro código moral. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida. De hecho en el libro de Hechos capítulo 9 verso 12 me lo pone en la pantalla. Cuando Pablo todavía buscaba cristianos para matarlos. Y digo, buscaba cristianos que en ese entonces no le decían cristianos, sino que la Biblia dice que, eh, dice, y pidió cartas de extradición para las sinagogas, hablando de Pablo y de Damasco, y tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Antes no les llamaban cristianos, aquellos que creían en Jesús le llamaban la gente del camino, porque esa gente se comportaba diferente a los demás. Esa gente era diferente a los demás Te quiero hacer una pregunta En el lugar de donde tú estás Tu familia, tu trabajo, tu empresa ¿Eres diferente a los demás? Sí, pastor, soy diferente ¿Por qué diferente? ¿Por qué eres el único que llega a estar a tu trabajo? ¿Por qué eres el primero que te vas? ¿Por qué eres el que mandas los mensajes de WhatsApp Avisando que no vas a llegar? Porque tienes que hacer algo Eres el que pide prestado y no paga Desgraciadamente hoy contratar cristianos es lo peor que puedes hacer, porque son los trabajadores que menos rinden, los que más se quejan. Y si te atontas son los que te roban. ¿Será que eres diferente, pero hacia un lado negativo? Cuando esta gente, se refieran a ellos, esa es la gente del camino. Esa es la gente que tiene un código moral diferente. Esa es la gente que se comporta de una manera diferente. Y la Biblia nos habla acerca de caminos en plural, Salmo 119 verso 1 dice que los caminos de Dios son perfectos En Isaías capítulo 58 verso 5 dice que sus pensamientos No son nuestros pensamientos y sí, sus caminos no son nuestros caminos Pastor ya me confundí o hay un camino o hay varios caminos en Dios Verás para poder llegar al Padre hay uno se llama Jesús Pero estando en Dios cada uno de nosotros va a recorrer un camino Que otra persona no puede recorrer esto se llama propósito se llama asignación de vida, se llama llamado, se llama vocación Hay cosas que yo voy a pasar que usted no las va a pasar Y hay cosas que usted va a pasar que yo tampoco las voy a pasar Esos son los caminos de Dios para nosotros individuales Pero el camino al Padre se llama Jesús La Biblia lo dice en Efesios capítulo 2 Que por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús Somos justificados por Cristo Jesús Siendo pecadores Cristo murió por nosotros Él es el único camino que nos puede salvar Es angosto, es estrecho No es sencillo, no es fácil Pero es el único que te asegura Llegar a tu destino Tu ciudadanía no está en este mundo Tu ciudadanía está en el reino de Dios y tienes que llegar a esa ciudadanía. Tienes que llegar a tu hogar donde Él te ha preparado una morada, una vivienda con el Padre y para allá vamos. Por eso Él es el camino. Y ese camino, conforme nosotros vamos y tomamos la decisión, porque aunque Dios nos ama con todo el alma, Él no puede decidir por nosotros. Esa decisión que tomamos de seguirlo a Él, ¿cuántos han tomado esa decisión? Hay mucha gente que, eh, y se lo digo con mucho amor, espero que, que, que la palabra no, 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 no sea algo que se tergiverse para que usted se sienta juzgado, sino al contrario desafiado para el cambio. Hay mucha gente que viene, escucha la palabra, le gusta quizás y, y, y termina el servicio y regresa a su casa, regresa a empezar su semana. Y quizá eso trae un concepto en tu mente de decir, pues ahí estoy con Dios. A, 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 ahí estoy, digo, ya llego. Yo quiero llevarle una verdad que ahorita vamos a entrar a ese punto. La verdad es que usted puede simpatizar con el camino de vida. Pero quizá sus huellas me dejan ver que usted está en el camino de muerte. Sus palabras tienen que coincidir con sus actos. Lo que usted dice tiene que ser lo mismo que lo que usted hace. Y yo sé que no es sencillo. Pero Dios tiene el poder, esa habilidad única y sobrenatural de cambiarnos así. De tener un giro de 180 grados. Si sí, nuestro carácter de alguna manera va siendo pulido día con día. Pero quiero decirles: si usted recibe a Jesús con todo su corazón, cree en Él. Usted dice, Él es el camino. O sea, no hay otro. Él es el camino. Quiero decirle, su vida toma un giro diferente. Y ya deja de usted de ser un simpatizante de Jesús. Y se vuelve un seguidor de Jesús. Una persona que no solamente piensa que lo de Dios o las cosas de Dios son buenos. Ya no le llama las cosas de Dios. Ahora le llama mi camino. Ya no le llama... Voy a la iglesia que a escuchar o a, o, a, o a lavar culpas y penas A ver qué me dicen porque no sé qué me pasa Que por esas dos horas siento bonito Dejas de, de, de sentir bonito por dos horas Para sentir bonito toda una vida Y eso es lo que Jesús nos está diciendo Yo no quiero ser una opción para ti Quiero ser tu único camino El camino Y ese camino es un camino de verdad y la verdad es algo que Jesús declaró de él mismo y es un poder que viene a nuestras vidas para llenarnos de fe y para hacernos libres.
1: Diga conmigo la verdad. Jesús declaró en este versículo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted sabe, no dijo, yo soy una de las verdades, yo soy una verdad. No, él dijo, yo soy la verdad así tal cual y sabe algo, todos necesitamos conocer la verdad para poder saber cuál camino o cuál destino tomar en nuestra vida y me recordé mientras él estaba hablando acerca del camino que el, el fin de semana pasado murió un tío mío, yo soy de Jalapa para los que me conocen y para los que no me conocen y no sabían siempre me regañan porque dice que agarro el micrófono mal y para los que no me conocen o no sabían, soy de Jalapa. Entonces, un tío mío muere y pues fuimos al velorio y todo eso. Entonces, él me acompañó, pero pues había predicado los tres primeros servicios. Entonces, él me dijo, "¿Por qué no manejas tú?" Y yo le dije, "Sí, claro, yo voy a manejar porque yo conozco la carretera muy bien. Me sé cada bache. <risas> Sé cada, cada lugar, todo lo conozco. Y yo venía hablando con mis hermanas, ¿no? ¿Cuántos años que recorrimos esta carretera? ¿Cuántas veces que hemos venido? Anécdotas aún en la carretera y todo, ¿no? Y él venía medio durmiéndose, ¿no? Y en eso este, me dicen mis hermanas, ¿ya llegamos a Jalapa? Ah, bueno. Y me estaba yo metiendo por una bajadita y me dice, abre los ojos. Y yo, bueno, antes de que abriera, le digo, ¿cómo ha cambiado Jalapa? Y mis hermanas también, ¿cómo, verdad? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha cambiado Jalapa? Y, este, y de las tres no hacíamos una. Y, me, y, y abre los ojos y me ve ahí y me dice, ¿qué hacen aquí? Esto no es Jalapa, esto es Astapa. ¿No? Las conocedoras del camino. Y él, yo quiero decirles, si él no hubiera conocido la verdad, si él nunca hubiera ido en su vida a Jalapa, lo hubiéramos engañado. Pero como sí había ido a Jalapa, ¿verdad?, Sabía que no estábamos ahí entonces quiero decirte tú necesitas conocer la verdad para poder saber cuál camino tomar en tu vida entonces también me recordé ¿cuántos conocen del emperador Constantino? ¿o han oído hablar de él? levánteme la mano bueno, muy pocas manos se levantan pero quiero decirles Constantino fue un emperador romano el primer emperador romano que se convierte al evangelio que se vuelve cristiano pero Quiero platicarles un poquito del testimonio de Constantino o cuál fue la razón por la que Constantino viene y acepta a Jesús. ¿no? Eh, resulta que Constantino pues, se casa con una eh, muchacha, con una chica y tiene un hijo y este hijo empieza a, a crecer y se vuelve gallardo y se vuelve súper este, fuerte y se vuelve conquistador y empieza a pelear batallas para... Para, a favor del imperio A favor de, de Roma De hecho, él conquista La famosa Constantinopla Y todo eso, él estaba dispuesto Se vuelve un guerrero este, Dispuesto a morir por el papá Daba la vida por el papá y todo Entonces el papá estaba súper contento Lo amaba, estaba súper Orgulloso de él Era su hijazo de su vidaza Y quiero decirles, Constantino se vuelve a casar Y cuando se vuelve a casar Empieza a tener, tiene otros hijos la mujer con la que estaba Constantino empieza a sentir celos del amor que Constantino le tenía a su hijo. Aparte que era su primogénito, era el que iba a heredar el trono después de que el papá pues ya no estuviera. Pero Constantino lo amaba de tal forma que no, eh, realmente no tenía ojos para ningún otro hijo. Y ella empieza a sentir celos y envidia porque ella empieza a tener hijos también de Constantino y sentía que no los amaba de la misma forma, aparte él iba a heredar el trono. Entonces le dice, y le llega y le dice a Constantino, ¿sabes que tu hijo abusó de mí? ¿Tu hijo me violó? Constantino hierve en ira y se enoja tanto que manda a un ejército con la orden de matar al hijo que estaba en ese momento peleando una batalla para su papá. Al frente de la batalla que lo iban a matar, él estaba dispuesto a dar su vida por su papá. Él ni siquiera sabía lo que esa mujer había dicho de él. Constantino da la orden de que lo vayan y lo maten y se van, pero Constantino tenía una mamá Que se llamaba Elena Esa mujer eh, fue una de las que eh, pre, dio eh, pre, eh, el evangelio Lo llevó y conquistó muchas cosas a, a favor de, del evangelio Pero en ese momento no conocía a Jesús Así que se ve que ella era una mujer de carácter fuerte Agarró a esa mujer y la interrogó Y empezó a decirle este, Como no, no, no soltaba prenda, la torturó y cuando ella confiesa y dice, no, pues la verdad es que no me hizo nada y la verdad lo dije porque sentía celos y confiesa, Constantino se vuelve loco y manda la orden para que paren la primera orden que había dado. Pero resulta que cuando llega el ejército que Constantino mandó para parar esa orden, ya habían matado al hijo. Usted se imagina el, la, la pena, el, la culpabilidad que Constantino sintió de haber matado a su primogénito? De haber matado a un joven que daba la vida por él A un joven que lo único que hacía era pelear Para que su papá, el imperio de su papá creciera Y que era su orgullo, el amor de su vida Por una mentira Usted sabe, una mentira te puede llevar por el camino de la muerte Fíjese cómo Jesús, me encanta cómo Jesús dice Yo soy la verdad Pero la Biblia describe a Satanás de esta forma Que él es el padre de la Mentira y del temor ¿Te das cuenta? Esas dos son las formas de describir Lo que Satanás produce Él produce men temor Y produce mentira Es decir Él siempre va a operar de estas dos formas Va a sembrarte una semilla Y va a introducirte temor Para que tú abraces esa semilla Y así como Cuando Dios te da una semilla de fe Una semilla de su palabra La fe activa Esa semilla Asimismo la mentira cuando Satanás te siembra una semilla de mentira El temor activa esa semilla de mentira Entonces Satanás siempre, opera con pero él no necesita ponerte una pistola Y amenazarte o darte un tiro y decir ya te maté ¿no? Él cuando entró con Adán y Eva al paraíso, al Edén ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál fue la orden de Dios? No comerás de, esta, de, esta, de este fruto Satanás le dijo al hombre y a la mujer, sabe Dios que si comieras de ese fruto sería semejante a Dios. A ver, ¿no Adán y Eva eran semejante? Dice la Biblia, y los hizo a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que Satanás engañó a Eva, engañó con una mentira, él sembró una mentira y con eso los mató. Satanás no necesita agarrar una pistola y matarte, él lo único que necesita es sembrarte una semilla de mentira Y si él logra sembrar en tu vida una semilla de mentira, con eso tiene todo lo que necesita para matarte Él va a venir y va a decir tu matrimonio está terminado, él va a venir y va a decir esa enfermedad, ese cáncer te va a matar Él va a venir y va a decir tu ministerio se acabó tu llamado se acabó, ya no tienes esperanza, Tabasco ya no tiene esperanza, hay crisis, estamos en el último lugar de, de la, de, del, del desempleo, este, estamos en el primer lugar de violencia, en el primer lugar de suicidio. Él va a venir y va a decir eso. Y tú me dices, pastora, pero es que eso es una verdad. A ver, quiero decir, voy a hacer una pregunta. ¿Existen los problemas en el matrimonio, sí o no? ¿Existen las enfermedades, sí o no? ¿Existe la violencia? ¿Existe el desempleo y sobre todo aquí en Tabasco y la crisis? Todas esas cosas existen Entonces, ¿cómo puedo estar diciendo que son mentira? ¿Cómo puedo estar diciendo que Satanás te va a sembrar una semilla de mentira? Si esto es algo comprobable Existe, lo hemos visto Pero te quiero decir algo Una mentira, aún pruebas, sigue siendo mentira lo voy a repetir Una mentira, aunque tenga pruebas Sigue siendo mentira ¿Y qué significa la palabra? ¿Qué es una mentira? Una mentira es la afirmación Que hace una persona consciente De que no es verdad Es una declaración realizada por alguien Que sabe, cree o sospecha que es falsa En todo o en parte Esperando que los oyentes la crean De forma que se oculte la realidad En forma parcial o total Pero me dices, pastora ¿Cómo se va a ocultar la verdad? La verdad es que hay crisis La verdad es que mi matrimonio está mal La verdad es que tengo esta enfermedad Ya el doctor, tengo las pruebas que lo dicen Hay pruebas científicas Hay pruebas en los pleitos en mi matrimonio Es una verdad Quiero decirte, Jesús dijo Yo soy Es decir Todo lo que no sea Jesús Todo lo que no sea su palabra Todo lo que no salga de su boca Es mentira lo voy a volver a repetir si el diablo viene y te dice te vas a morir de cáncer si el diablo viene y te dice tu matrimonio está aniquilado si el diablo viene y te dice hasta aquí llegó Tabasco, estamos en la peor crisis del mundo, despídete, bye hasta luego, ya no hay esperanza entonces ¿sabes qué le vas a decir? ¿sabes qué diablo? contó y tus pruebas te las vas y te las metes por aquello que te conté porque aquí hay una palabra ¿sabes qué? Esta es mi verdad Y esto es lo que yo creo Yo no sé cuál es la verdad Que tú estás creyendo esta mañana, pero te quiero decir nuestra verdad es lo que su palabra dice y en ninguna parte de esta palabra encuentro que yo me voy a morir en ninguna parte de esta palabra dice que tu matrimonio se va a destruir en ninguna parte dice que Dios tiene pensamientos de muerte para nosotros en ninguna parte de esta palabra dice que te vas a morir de cáncer, que te vas a morir enfermo, que te vas a morir solo, en ninguna parte dice que la crisis va a destruir Tabasco en ninguna parte dice que se acabó un EGI. en ninguna parte dice que este acabó tu ministerio que se acabó yo tu llamado esta palabra habla palabra de vida esta palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece sabe algo todo es todo dile al que está a tu lado todo es todo esta palabra tiene palabra de vida para mí esta palabra habla esperanza para mí esta palabra es mi verdad es mi verdad, es mi verdad. Es mi verdad y yo la creo con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Es lo que yo creo, es la que se ha hecho verdad. No me importa cuántas verdades vengan disfrazadas de me cuántas mentiras vengan disfrazadas de verdad. Cuántas mentiras vengan con pruebas de verdad, porque yo tengo la prueba más grande, que es la sangre que él derramó. Por mí en la cruz Es la prueba más grande De que Él es la verdad De que Él es la verdad Dice dice su palabra Porque tanto amó Dios al mundo Para que todo el que en Él crea No se pierda Es decir, no se salga del camino No te extravíes Cuando tú crees En quien Murió por ti En quien te amó primero Pueden haber mil verdades a tu alrededor Mil mentiras disfrazadas de verdad Pero tú sabes Que te amó de tal manera Que no le importó entregar Lo más preciado que tenía ¿Cómo no también te va a sanar? ¿Cómo no también vas a restaurar tu matrimonio? ¿Cómo no también te va a prosperar? ¿Cómo no también te va a liberar? Si ya lo dio todo Sí, ya lo hizo todo, el problema está en que cuando viene la mentira, la abrazamos con temor y desatamos una realidad de mentira en nuestra vida y decimos es verdad, viene la mentira de la enfermedad, la tomamos y decimos Dios no existe y no es que Dios no exista, es que esa mentira la hicimos nuestra Y decimos mi enfermedad Mi problema, mi circunstancia ¿Dónde dice la palabra que eso es tuyo? Un día me dijeron Nos dijeron Su hija tiene una malformación en el corazón Nunca va a volver a ser normal Hay que operarla le falta un pedacito en el corazón me acuerdo que nos volteamos a ver y, y quiero decirlo con la paz del mundo nos metimos al cuarto le pusimos seguro sacamos al doctor sabe que saca de tu vida todo lo que no te dé fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios no quiere decir que no vas a pasar pruebas y que no vas a pasar circunstancias lo que quiere decir es que cuando tú vienes y escuchas la palabra de fe, tú te fortaleces para que en medio de la prueba tú sepas cuál es tu verdad Jesús no te prometió una vida color de rosa Jesús no te prometió una vida sin problemas y sin circunstancias te prometió irás de gloria en gloria y de victoria en victoria ir de gloria en gloria y de victoria en victoria significa que vas a ir de batalla y batalla y de lucha en lucha pero teniendo la victoria en cada una de ellas Eso sí te lo prometió Es más, lo selló con sangre Y le dije, nos metimos y oramos por la niña Le pusimos seguro a la puerta Salió él y le dijo Doctor, hágale los exámenes a mi hija Se los acabo de hacer Les acabo de decir lo que tiene No me importa, yo soy el que paga, hágaselos agarraron a la niña la bajaron le hicieron los estudios salió igual lo volvimos a sacar volvimos a orar cuatro veces en nuestra, en nuestros ojos el, el, el monitor que le estaba midiendo el corazón estaba mostrando una figura de una forma y le faltaba un pedacito a la figura y eso decía esto es la frecuencia que no puede dar el corazón porque le hace falta el pedacito en nuestros ojos apareció la, la figura que necesitaba Le dijimos doctor ya sanó No, no, no Hay que medirle Por tres días En su vida Porque a lo mejor ahorita Como ya está tranquila El corazón empezaba a Bombear diferente Por tres días le mandaron Una cosa ahí que parecía una bomba Tres días Fuimos al doctor Y el doctor dijo la niña está completamente sana Antes a mi hija No le podía No podía darle una emoción fuerte Porque terminaba en el hospital Hoy brinca, salta, danza Le sirve al Señor, actúa Y ahí la ve usted sana y salva Había una verdad O una mentira con pruebas Pero esa no fue mi verdad y lo vuelvo a decir Esa no fue mi verdad No sé cuántas pruebas pueda tener La mentira que el diablo te ha dicho Pero quiero decirte No la hagas tu verdad No la hagas tu verdad Porque en el momento en el que tú la abrazas Y dices esta es mi verdad Se vuelve realidad Pero cuando tú dices Esa no es mi verdad Mi verdad es lo que Jesús dice de mí Puede venir alguien y decirte Lo que quiera Ven a la palabra ¿Qué dice Jesús? Jesús Dice que me voy a morir Entonces, lárgate diablo mentiroso ¿Qué dice la palabra? Que me voy a quedar sin empleo el resto de mi vida Que Tabasco se va a quedar... A ver, ¿qué dice la palabra? Amado, yo deseo que prosperes en todo... Entonces quiere decir que es una mentira, porque si su palabra lo dice, es verdad. Esa es la verdad que nosotros tenemos que creer. Esa es la verdad que nosotros tenemos que abrazar. Es la verdad, la verdad, la verdad y la vida. Quiero cerrar con eso. Romanos capítulo 1, versículo 26. Y yo quiero que este versículo que está tan poderoso me ayude a leerlo. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Versículo 25, perdón. Versículo 25, ¿ya lo tienen? Una, dos y tres. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuántas veces hemos cambiado una verdad de Dios? Por una mentira ¿Sabes por qué? Es más fácil creer la mentira Que la verdad Es más fácil creer Que la enfermedad tiene más poder Que la enfermedad te va a aniquilar A creer en algo sobrenatural Es más fácil creer Que algo malo te va a pasar A creer que algo sobrenaturalmente bueno Te va a pasar Es más fácil levantarte y decir Que malo me va a pasar hoy Solo falta que venga el perro y me orine a levantarte y decir ¿Y qué tendrá Dios Para mí este día? Porque su misericordia es nueva Cada mañana y esa es mi verdad Esa es mi verdad Que voy a caminar de gloria en gloria Y de victoria en victoria Que voy a abrir las puertas de mi casa Y la bendición me tiene que perseguir Porque lo dice su palabra es lo que el mundo no entiende por eso el mundo nos llama locos dice la Biblia, las locuras del Evangelio y si me quieren llamar loca por creer que existen los milagros que me llamen, si me quieren decir que estoy loca por creer que tengo un Dios y que le sirvo un Dios sobrenatural pues que me digan que estoy loca estoy loca sí, de remate porque mi Dios existe, es real está vivo y tiene el poder para sanarte tiene el poder para restaurar tu matrimonio Tiene el poder para liberarte Tiene el poder para sacarte De esa depresión De esa pobreza, de esa deuda Pero no cambies La verdad por la mentira No cambies No permitas que el enemigo Siembre una mentira en ti Porque es todo lo que necesita Para poder matarte Lo único que necesita Es que te siembre una semilla Contra él te mentira Para poder aniquilar tu vida Es lo único que Adán y Eva necesitaron Y si ellos necesitaron Solo una mentira para morir Tú y yo solo necesitamos Una palabra que salga de su boca Una palabra Que salga de la boca de Dios Es más que suficiente Para hacer y para crear un universo Que no existía en medio de la nada Y dijo Dios había caos y había desorden y en medio de la nada dijo Dios y el universo fue creado y tú y yo fuimos creados lo único que tú y yo necesitamos es que la verdad diga una palabra
0: esto es tan poderoso en una ocasión uno de los generales del ejército romano fue con Jesús y le dijo Jesús en mi casa yo tengo un siervo que está enfermo Es una verdad Pero si tú dices la palabra Mi siervo va a sanar ¿Por qué? Porque lo que tú digas es una verdad más alta que mi verdad ¿Sabe a qué le llamamos nosotros a las mentiras del diablo? Le llamamos hechos Hechos le llamamos hechos es un hecho que estoy enfermo es un hecho que estoy desempleado es un hecho que estoy en bancarrota pero sabe que los hechos cambian se lo voy a hacer muy sencillo muy sencillo ahorita muchos de ustedes tienen frío quizás me está dando el aire acondicionado me da frío es un hecho tiene frío pero le aseguro que si cierro todas las puertas Y le subo la intensidad a las luces Y apago el aire acondicionado Ese hecho va a cambiar Y ahora va a tener calor ¡Ay! Ahora tengo calor Ok, volvemos a abrir las puertas Prendemos el aire acondicionado Le bajamos la intensidad a las luces Y, y otra vez fuerte ¿Y qué quiere que va a pasar? Ahora ¡Oh, le va a dar frío Y usted va a estar calor y frío Es un hecho, es una verdad Jesús es una verdad más alta ¿Sabe que Jesús no sería ni calor ni frío? Jesús sería la temperatura Sería la verdad de que la temperatura existe no, no importa si sea calor o frío Por eso, si no importa si sea calor o frío Por eso cuando Él bajó al infierno Le arrebató las llaves de la muerte al diablo Porque si Él es la vida Y ahora tiene las llaves de la muerte No importa si hay vida o muerte Él es Entonces el hecho que usted esté caminando ahorita La tristeza, la depresión, la enfermedad La escasez económica Yo no quiero decirle no, no eso, no, eso no, no Usted se lo está imaginando, no, no se lo está imaginando Es un hecho Pero hay una verdad por encima de sus hechos Hay una verdad por encima de nuestra verdad si usted se sienta a una mesa y está muriéndose de, de, de que no ha comido Y agarra un pan, se lo come y se come tanto el pan Y el pan tiene levadura, se infla en el estómago, usted está lleno Le ponen otro pan y ya no quiere comer porque ya no tiene apetito Es un hecho que tenía hambre, ahora es un hecho que está lleno Jesús no es, eso en Jesús sería la nutrición Es una verdad mucho más elevada de lo que nosotros siquiera concebimos Si usted está pasando por una situación La que sea Con el hecho y la prueba Pastor, pastor es que Usted me dice que la Biblia y que, y que escrito está Y que papelito habla Pero también yo tengo un papelito que habla Que dice que tengo cáncer Tengo un papelito que habla Que es un pagaré firmado Y que no lo puedo pagar Mira papelito con papelito está No, 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 no Jesús no son las letras de este libro Si este libro lo pueden quemar Lo pueden enterrar Lo pueden despedazar Él sigue siendo el verbo de Dios Jesús es el verbo Que en el principio estaba con Dios Y se hizo carne Y ese verbo es tan poderoso Que cuando no había nada Y estaba vacío La Biblia dice Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. ¿Qué significa eso? Que el mismo Dios dijo, mi palabra nunca regresa vacía. Por eso, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, cuando salió la palabra, no pudo permanecer vacía, porque la palabra no deja que las cosas queden vacías. Así que si sus, bol sus bolsillos están vacíos, solo necesita una palabra para que ese bolsillo deje de estar vacío. A mi hija le hacía le hacía falta un pedazo de corazón que no se desarrolló. Con una palabra, ese vacío se llenó. Por eso Dios puede hacer milagros creativos. Por eso Dios puede poner en un hijo, en un esposo, el deseo que no había. Por eso puede sanar enfermedades que son incurables Por eso al desahuciado, Él le da esperanza, y le da salud Porque Él está por encima del frío y del calor Él está por encima de la enfermedad o de la sanidad Jesús es más que sanidad, Jesús es salud Y esa verdad, cuando Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad, yo soy la vida ¿Cuántos quieren vida en esta mañana? Hay una unción en este lugar desde las ocho que estamos compartiendo y se desata, se desata una atmósfera de fe y creo que ha estado acumulada para este momento y yo creo en el nombre de Jesús que ahorita van a pasar cosas sobrenaturales.